0: Saludos amigos, hoy tenemos un programa muy interesante porque en este episodio tenemos a Gabriel Vicenz para que nos hable de su candidatura Right In para la Gobernación de Puerto Rico, así que no se vaya nadie, quédense ahí con nosotros. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael conversan hoy tu programa digital donde la diáspora conversa con el pueblo de Puerto Rico tal y como mencioné en la introducción hoy tenemos un programa muy interesante porque estaremos hablando con Gabriel Vicens candidato a la gobernación de Puerto Rico right in te recuerdo que todos los domingos a la 1 de la tarde hora de Los Ángeles, 4 de la tarde hora de Puerto Rico, estaremos en vivo discutiendo temas de interés social con invitados de Puerto Rico e internacionalmente. No se olviden que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, en esos canales de Facebook y de YouTube y de presionar la campanita para que reciban una notificación cada vez que vamos en vivo. También, si prefieres escuchar nuestro formato de podcast, lo puedes hacer a través de cualquiera de estas plataformas que aparecen aquí abajo. Solamente buscas Jorge y Abimael Conversan Hoy y ahí va a aparecer nuestro podcast para que puedas disfrutar del de formato audio mientras estás haciendo alguna otra tarea en el hogar o en el trabajo. Eh, hoy tenemos a Gabriel Vicent, él es candidato a la gobernación de Puerto Rico por nominación directa y lo vamos a tener en unos instantes, pero antes tengo que darle la bienvenida al activista social, al escritor, coproductor y coanfitrión, Él es Abimael Acosta, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos, Abimael? Bien, ¿y tú, Jorge? Muy bien, muy bien. Estamos cada vez más cerca de las elecciones generales y es el momento... O sea, cada, cada vez se vuelve más urgente y más importante que sepamos las plataformas de los candidatos. Correcto. Y hoy tenemos a un candidato right in. ¿Qué tú crees sobre eso, Abimar? Es importante
1: destacar que de los candidatos a la gobernación, al tener hoy a Gabriel Vicente Rivera en nuestro show, ya sería el tercer candidato a la gobernación que ha aceptado la invitación de Jorge y Abimael conversando. Y todavía nos faltan tres candidatos porque eh, confirmen su participación. Son Correcto. Alexandra Lúgaro del Movimiento de Victoria Ciudadana, es eh, Pedro Pierre Luisi, realmente nos faltan cuatro, ahora que me doy cuenta. Es Pedro Pierre Luisi del Partido Nuevo Progresista. Es el doctor César Vázquez del Proyecto Dignidad y es Charlie Delgado Altieri del Partido Popular Democrático. Ya tuvimos a Aliezer Molina, ya tuvimos a Juan Dalmau y hoy tenemos a Gabriel Vicen Rivera. Todos los siete, dije seis primero, pero son siete candidatos a la gobernación han sido debidamente invitados y se le ha dado seguimiento.
0: Claro, se le brinda siempre el espacio para que hablen con ustedes y ustedes les puedan hacer sus preguntas a los candidatos. Así que ahora, ahora es el momento de darle like y darle share a este episodio. Vamos a darle like para combatir ese algoritmo de Facebook y darle share. Vamos a compartir este video de manera tal que más personas se puedan unir a la conversación que va a estar súper interesante. Bueno, a ¿Qué tal si le damos la bienvenida a Gabriel Vicens? Claro que sí. Así que Gabriel Vicens, lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos, Gabriel? Saludos, Jorge. Saludos, Javi
2: Aquí estoy luego de una jornada extensa de mucho calor y mucha candela en Piñones. Eh, fui víctima de las alcapurrias, eh, por supuesto, <risa> de la piña colada. Eh, hoy ha sido un día de trabajo más administrativo, ¿verdad? Preparándome para la, la entrevista y preparándome haciendo las cosas, ¿verdad?, del, del hogar, para poder estar tranquilo eh, al momento de la entrevista. Y nada, muy contento, de ¿verdad? Y agradecido por la oportunidad, eh, por el reconocimiento a la candidatura, que ha sido cuesta arriba eh, llevar ese mensaje de que, ¿verdad?, mi candidatura es igual de válida que los demás candidatos. Si yo tengo una mayoría de votos a través de nominación directa en el, el noviembre, en enero yo
1: juramento como gobernador. Correcto. Eh,
2: así que muy contento, agradecido.
1: Muchas nosotros gracias. también, contentos de que estés aquí con nosotros, Gabriel. Y lo primero que nos gustaría es que le hables al público que te está viendo ahora y que te va a ver en la, eh, las veces que este video la gente lo repita. Eh, ¿Quién es Gabriel Vicenz Rivera? En, en unas palabras sencillas nos expliques. Pues yo soy una persona que
2: ha estado... En Estados Unidos, que ha vivido en Puerto Rico, que he estado en el sistema público de enseñanza, que he estado en colegios privados. Eh, he estado eh, aprendiendo distintos idiomas también en la medida que, 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 que me es ¿verdad? posible. Eh, soy maestro de inglés en el departamento de educación, pero mi bachillerato es en ciencias políticas y estoy, como dice uno de los anuncios, estoy casi, casi con una maestría en gobierno y política pública, me faltan dos o tres cursos para culminarlo y el proyecto de investigación. Eh, así que siempre he estado envuelto en política, siempre me he interesado eh, las di diferentes formas que se pueda aportar al país, lo he hecho en el pasado, yo llevo 15 años básicamente en política activa, eh, pero siempre había estado tras los bastidores, eh, sin reconocimiento, en la sombra y en muchas ocasiones documentando la trayectoria
1: que otros candidatos dicen tener sobre mí. Eh, estamos hablando de que aunque se ha enfocado a través de los medios de comunicación el que eres maestro, eh, eso es una de las facetas, pero eh, ahora no nos aclaras que eh, tu formación básicamente es en ciencia política, precisamente de lo, de lo, de lo que se trata el asunto, ¿verdad? Eh, que de hecho no. No muchos candidatos eh, políticos son de ciencia política. Sí. Vienen de, de otras áreas. Eh, Gabriel, eh, un dato importante con tu nominación, a diferencia del resto de los eh, seis candidatos que están eh, vigentes para esta elección del 2020, es que tú eres candidato por lo que se conoce como write-in o nominación directa. ¿Puedes explicar al público ¿Qué es esto? Porque aunque es un, un recurso que tiene eh, el sistema eleccionario de Puerto Rico y de los Estados Unidos y de muchas partes del mundo, no necesariamente la gente lo conoce porque la gente está acostumbrado a rajar la papeleta. Eh, así que me gustaría que explicaras qué es este concepto de write-in, o nominación directa. La constitución de Puerto Rico dispone que hay tres formas distintas
2: para la nominación de candidatos, ¿verdad? O sea, Pedro Pierluisi es el nominado del partido Nuevo progresista para la gobernación de Puerto Rico. Charlie Delgado es el nominado del Partido Popular Democrático para eh, la gobernación de Puerto Rico. Y así va por todos los partidos que lo hacen a través de primarias o de algún eh, método alterno de selección de candidaturas que puede ser asamblea. Eh, los partidos grandes no siempre tienen primarias para la para los distintos puestos, si no, si no tienen oponentes, pues no corren en, en primaria. Eh, y también la Constitución dice que se puede añadir candidaturas independientes. Eso se hace a través de una certificación o una validación eh, de la Comisión Estatal de Elecciones, que certifica a un candidato y dice, ok, pues cumple con todos los requisitos de la Constitución, más los que se le impone eh, a nivel administrativo, eh, y puede ser candidato. Pero eh, eh, sigue siendo una nominación. ¿verdad? Pero se hace una nominación a través del recogido de endosos validados por la Comisión Estatal de Elecciones. La nominación directa está también, eh, es, es uno de los poderes que da la Constitución y que no se conoce mucho. Eh, yo creo que eso ha sido lo más interesante de, de la campaña ¿verdad? y de la candidatura, que ha dado espacio para poder explicarle a la gente que hay otra opción. No te tienes que conformar con lo que está en la papeleta, no tienes que... Eh, esa es la papeleta en blanco, no la tienes que dañar, eh, no te tienes que quedar en tu casa. Hay otras formas de manifestar electoralmente lo que son sus aspiraciones o sus deseos o su visión de país. Así que la Constitución me da el poder. ¿verdad? No, la Constitución no reconoce el derecho de ser candidato y por eso es que utilizan ese tecnicismo para un poco excluirme de algunos medios de comunicación o de los debates más grandes. Claro, los debates que son por Facebook Live a eso, ellos no se oponen. Se oponen a los que son en televisión, ¿verdad? A los que tienen impacto. Pero la Constitución dispone eso. Y yo reparto esta vistas, No sé si la pueden apreciar muy bien aquí. Pero básicamente, esto es la última parte de la columna. Esta es la, la última columna de la papeleta, perdonen. Al final de la papeleta, al extremo derecho de la papeleta, hay una columna y establece, ¿verdad? Y lo dice... Tiene hasta el artículo de la ley electoral que, que, que provee ese espacio y dice que si no estás de acuerdo, si quieres nominar a alguien directamente, ¿verdad? Ya hablamos de los, los conceptos de nominación de los partidos y de los candidatos independientes, pues puede hacer una nominación directa, que es una nominación fuera de los partidos y fuera de los que ha certificado la Comisión Estatal de Elecciones. Así que por eso es que estoy haciendo esta campaña, ¿verdad? Eh, de esta forma, explicando, porque es algo completamente novedoso, incluso personas que tienen conocimiento. Eh, ¿Verdad? O sea, que saben lo que es un writing, que reconocen la validez. No fue hasta que tiré esa imagen que la gente hizo como que un clic y dijo, oh, ok, ahora sí. Eh, y, y el diseño del flyer también fue un proceso educativo. Primero pusimos las letras como si fuesen escritas en maquinilla y después nos dimos cuenta, no, no puede ser así, tiene que verse manuscrito, ¿verdad? Porque no va a aparecer el nombre. Así que hasta para mí ha sido un proceso eh, de aprendizaje educativo. He buscado mucha información. Eh, sobre la nominación directa, el rating. En el 2012, de hecho, hubo un legislador municipal en Ceiba que obtuvo un escaño en la legislatura municipal y ganó por rating, ganó por nominación directa, eh, le ganó a eh, ¿verdad? esa tercera posición que establece la ley de municipios autónomos, eh, que siempre se les reconoce un espacio, excepto en Culebra y en otro pueblo, no recuerdo bien ahora, creo que es Vieques y Culebra, que tienen una forma distinta de la composición de la legislaturas municipales, pero ganó. Ganó esa tercera posición eh, y fue por nominación directa. Y esto es lo que yo he planteado, ¿verdad? Que mi, mi candidatura es válida porque yo me estoy moviendo, ¿verdad? No se trata de personas que dicen, ay, yo creo que se debe votar por Gabriel o se debe votar por tal persona, como está ocurriendo ahora con los, los candidatos que perdieron las primarias, que perdieron esa nominación de los partidos que ellos estaban buscando, están, ¿verdad? Y no son los candidatos ellos, los ¿verdad? Son sus seguidores o algunas personas, pero no hay ninguna persona en Puerto Rico que esté haciendo actos afirmativos en la calle, en las redes y en los medios a favor de que las personas no me nominen directamente. Y aunque yo no tengo el derecho de ser candidato por nominación directa, yo sí tengo el derecho de elector de nominar a una persona. Me puedo nominar a mí otras personas me pueden nominar a mí también.
1: Eh, anteriormente, este tipo de recurso, denominación directa, eh, no, es que no, no es que la gente no lo utilizara, sí se ha utilizado anteriormente y han salido nombres que, que cuando uno lo ve, esos nombres que han salido en muchas ocasiones se da cuenta que es como una especie de recurso de protesta ante los candidatos que hay. Por ejemplo, Irichacón salía en muchas ocasiones como, como candidata de write In, en una ocasión sí. por un, un charlo groño tenía un personaje. Eh, de comedia que supuestamente estaba eh, corriendo por la gobernación y también sí, salió. Sí. En eh, ahora se habla de un sector del, de los estadistas eh, de irse al writing con eh, la gobernadora, la actual gobernadora Wanda Bachi Garcet, pero en este caso es a nivel, digamos, formal, porque tú lo estás haciendo donde tú eres la persona que está presentando esa alternativa de nominación directa. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia en este caso. No me atrevo a decir que es histórico porque no he hecho la investigación suficiente como para eso. Pero, pero te puedo dar un homework, te puedo
2: dar un, un dato. En el 2008, en el, perdóname, en el 2004, Rogelio Figueroa, antes de las elecciones del 2008, donde eh, inscribe el, a puertorriqueños por Puerto Rico, que eh, hizo... Sí, él hizo una campaña writing, pero no tuvo, eh, digamos, el... Es que yo, yo estoy un poco sorprendido también, ¿verdad? O sea, yo mm. sabía que iba a ser bien cuesta arriba con los medios y, y el reconocimiento del país, pero yo creo que en cuestión de tres meses, ¿verdad? Yo llevo desde el 25 de junio eh, que lancé la candidatura a través de las redes sociales. Como a las dos semanas me contactó la prensa, yo no hice ninguna gestión de buscar prensa. Yo dije, sí, si esto está funcionando y si el mensaje es correcto, eh, y si la gente de verdad está cansada y está disgustada o no está completamente convencida de los seis que van a estar en la, en la papeleta, en ese momento eran más, porque estaban los uh -huh. candidatos primaristas del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista pues me van a llamar eh, y así mismo fue, pues, me llamaron y de esa salida surgieron otras y después ahí entonces yo dije pues vamos a, vamos a entrar al juego de lleno eh, vamos a let's play ball uh -huh. eh, y entonces pues mandé hacer las tarjetas, mandé hacer los magnetos para, la, para el carro, eh, puse en la medida que fue posible hasta en aquel momento eh, algunos anuncios en Facebook para un poco ir eh, corriendo la, la, la candidatura a través de las redes sociales, pero como mencionaba Jorge al principio, dale like y dale share para combatir ese algoritmo de Facebook, que es perverso, es perverso, eh, porque tiene un montón de seguidores a, a veces y el, el alcance por el, ¿verdad? Esa, que yo no lo entiendo muy bien, pero yo creo que ni Facebook lo entiende. Pues un poco para combatir eso. Eh, como no me invitaron al debate, y yo hice el emplazamiento a los seis candidatos, yo fui a Guapa TV y yo dije yo estaba disponible. Eh, que la, Verdad que si querían hablar de las palabras de democracia, participación ciudadana e inclusión en los programas de gobierno, pues lo tienen que llevar a la práctica. Eh, porque de nuevo, es como ustedes bien dice, eh, yo soy la única persona que está haciendo una campaña afirmativa en todas partes a favor de esa candidatura, así que no es una idea loca de alguien, al principio pensaban que estaba loco, eh, alguien o sea, mucha gente dijo se volvió loco y yo eh, dije no, eh, estaría loco no hacer lo que entiendo que hay que hacer, eh, primero reconociendo esa deficiencia, no por, verdad, no es que necesariamente tengan esas deficiencias, sino la, la percepción pública. Hay muchas personas que están dentro de esos partidos grandes y, y están buscando cómo salir de ellos, pero eh, pues a lo mejor Juan del Mao no los convence o, o, o tienen miedo, ¿verdad?, con que el partido siempre ha sido un poco, digamos, exclusivo con el reclamo de independencia aún en procesos electorales o no está a favor de Alexandra Lugar o por las por, por razones, ¿verdad?, que, que, que tengan que ver o que no tengan que ver. Eh, y de, de la misma forma el Molina, pues a lo mejor no le gusta su estilo a algunas personas, y eso yo lo fui palpando. Desde antes de lanzar la candidatura, yo estaba con la misión de que esta mafia roja y azul hay que acabarla, ¿verdad? O sea, siempre habíamos sabido las cosas que ocurrían en el gobierno, pero no fue hasta el chat verdad que se vio de manifiesto, que teníamos ahí la evidencia en nuestras manos, en nuestros ojos y en el dolor verdad de, de nuestros corazones, porque se jugó. Eh, con, mucho, con muchas situaciones muy lamentables, eh, se desprestigió eh, o no se honró la, la, las víctimas de los huracanes. Un poco yo como maestro estaba viendo un atropello, un abandono total, eh, sistémico, del, de, de las escuelas, de las comunidades escolares, de, de nuestros niños. Yo he estado en escuelas, en, la, en, en las dos escuelas que he estado siempre ha faltado un maestro de algo. Siempre falta un maestro español o un maestro de inglés, mayormente son las plazas vacantes, eh, pero las escuelas cayéndose en canto, eh, la administración realmente haciendo, tomando decisiones irracionales en demasiadas ocasiones, eh, y nada, eh, un poco pues, se combinó, se combinó eso, ¿verdad? Se combinó eh, lo que yo estaba viviendo en las escuelas, eh, viendo el desprecio del magisterio, yo soy maestro transitorio. Y por los últimos dos años a nosotros nos llevan reteniendo ilegalmente de nuestro salario eh, un aumento que fue legislado en el 2018, ¿verdad? Se aprobó con la resolución conjunta de presupuesto. El número no recuerdo el, el número, pero el, el presupuesto se aprueba por resoluciones conjuntas en la Asamblea Legislativa. Pues se aprobó, ¿verdad? Estaba incluido ese aumento en esa resolución. Lo firmó el gobernador Ricardo Rosselló. Y cuando llega el Departamento de Educación, Julia El dice, no, 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 no. Ese aumento es solamente para los maestros permanentes. Los que son transitorios no le aplica ese, ese, ese aumento. Entonces, inmediatamente los gremios magisteriales, los sindicatos radicaron pleitos legales y llevan desde el 2018 perdiendo en el tribunal. Pero el departamento sigue insistiendo en gastar dinero eh, para agotar todos los recursos legales posibles, todas las apelaciones, todo, 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 todo. Porque no lo quieren pagar. Eh, y yo creo que también eso es una de las fallas de, de nuestro sistema político, ¿verdad? Tenemos unas personas que están tomando decisiones no pensando en la agencia que dirigen, eh, no están pensando en las escuelas, no están pensando en los niños, no están pensando en los maestros, están buscando de cómo justificar una factura cuantiosa a un bufete de abogados porque es el amigo de fulano tiene contactos o fueron los donantes de campaña del PNP y, y, y verdad ya queda pocos meses para, para que acabe esta administración o esta ya la tercera administración en este cuatrenio eh, y nada, también eso me, me, me llenó mucho de angustia porque llevamos dos años básicamente que se nos está violando nuestro derecho constitucional a recibir igual paga por igual trabajo a nosotros se nos exige lo mismo, tenemos las mismas responsabilidades eh, eh, nos sometemos al mismo proceso de evaluación docente que los maestros regulares no hay ninguna función que sea distinta simplemente por la categoría y se trata de un discrimen de categoría y el mismo departamento ¿verdad? cuando niega pagar, pagar y reconocer esa demanda dicen es que nadie fue a la oficina de apelaciones primero del, de, del departamento y entonces le dicen, bueno, ¿y esa oficina está abierta? No, esa oficina está inoperante porque esa oficina todavía no la ha abierto. O sea que no había ningún espacio a dónde ir para mm -hmm. verdad, cubrir eso el, el due process, eh, el, el debido proceso de ley de do, a dónde tú vas, cuáles son los foros eh, de, de primera instancia que, que, que se recurre. Y entonces pues es un poco burlón eh, y, me parece,
1: y es un aumento de 125 dólares al mes. Gabriel, básicamente eh, esas son algunas de las razones que te llevan a postularte a la gobernación. Son
2: de las motivaciones, ¿verdad? Porque me cansé también un poco de esperar que los otros candidatos y que los gobernantes hicieran eh, lo que uno quiere que, que suceda en el gobierno. Yo me comuniqué en tres ocasiones, eh, dos veces con, con el publicista de la gobernadora, Wanda Vázquez, para explicarle lo que estaba dando con los maestros transitorios, diciéndole, mira... Hay miles de maestros transitorios y hay miles que son estadistas, ¿sabes? Que, que, que no se trata de que es una cuestión mía. Eh, me comuniqué con su equipo asesor y estaban completamente perdidos. Eh, no sabían de lo que yo les estaba hablando. Me pedían documentos que, que realmente no, no, no tenían nada que ver. Y sí, esa es una de las razones, ¿verdad? Yo intenté eh, que se si le hiciera justicia. Y, ¿verdad? y pensando en la pandemia, yo un poco, pues yo me tuve que mudar y estaba en, en, en proceso de buscar un apartamento cuando o, o, ocurre todo esto y, agraciadamente, pues, tengo una madre que me puede recibir en, en su casa. Pero esa no es la situación de miles de maestras que son, en su mayoría, jefas de familia, que tienen tres niños que cuidar y que ese, esos 125 dólares significarían tanto para esa familia verdad en, en, en estos momentos de crisis económica y, y de la pandemia que realmente yo me dolía, me dolía, o no, sea, no era por mí, yo decía, yo estoy bien, o sea, yo, I can manage, y yo soy maestro de inglés, yo estudié eh, en Estados Unidos también, así que el inglés, eh, se me va a salir algunas palabritas, porque sé que ustedes están en Estados Unidos, así que me, me siento en confianza.
1: Eh,
2: pues eso es, ¿verdad? La, la cuestión de, lo, de los maestros, de la escuela pública. Eh, un poco las deficiencias que pude haber identificado en, en ciertas candidaturas a la gobernación que no estaban logrando atraer ese voto de rojo y azules y esa es mi, mi intención yo no quiero quitarle votos a Juan del Mao yo no, yo no estoy buscando los, los 30.000 votos del PIB de las elecciones pasadas, yo no estoy buscando los 175.000 de Lugaro yo no estoy, yo estoy buscando los votos de casi el millón de personas que votaron por los partidos rojos y azules en el 2016
1: Esa es mi tarjeta. Mencionas el PIB eh, y tú no eres nuevo en la política. Quizá en este momento el que esté por candidatura directa, eh, nominación directa, eh, provoca que los medios eh, miren hacia, hacia ti. Pero ya tú habías eh, sido candidato a la alcaldía por toa Alta y habías sido candidato también, si me equivoco me corrige, a la legislatura anteriormente por el Partido, nuevo, eh, digo, por el partido Independentista puertorriqueño. Estoy sí. en lo correcto. Sí, en el
2: 2004, con 21 añitos, eh, fui por primera vez candidato a legislador municipal en Toalta. En el 2008 volví a hacerlo. En el 2012 eh, asumí el liderato eh, de la candidatura alcalde, de, de alcalde eh, en ese pueblo. En el 2016, pues María Lourdes me pidió que un poco me enfocara con, con la candidatura de ella, eh, y eso fue lo que hice. Yo entré al partido porque yo fui a un grito de lares en el 2002 y estaba María de Lourdes, la oradora del PIP en ese momento, y cuando yo la escuché hablando, eh, eso eh, tuvo mucha resonancia, ¿verdad? Hubo un apil, hubo un. Y ¿verdad? Los 15 años que estuve, yo sigo en comunicación con ella, yo estoy endosando su candidatura, yo voy a votar por ella, yo le digo a todo el mundo, ella no va a votar por mí, ella vota por Juan del Mao, pero yo estoy pidiendo a ustedes que voten por ella, ¿verdad? Porque esos años que yo trabajé en el partido, eh, María Lula me enseñó muchas lecciones, eh, política, de vida, agradezco la amistad, eh, su hijo, José Julián, es uno de los seres humanos que más yo quiero en, en este mundo, eh, así que le tengo mucho respeto, entiendo que ha sido la mejor senadora que ha tenido el PIB en la historia ¿Por qué sales del PIB? Salgo del PIB porque yo en el 2006 entre 2006 y 2007 eh, salgo del closet eh, lo hago un poco tratando de renunciar al partido pensando que le podía, podía afectar al partido y recuerdo que tuve una conversación con, con María de Lourdes y le expliqué lo que, ¿verdad? la razón por la cual yo entendía eh, ella un poco... Eh, se sonrió y me dijo que bueno que te diste cuenta o que lo estás diciendo. O sea, yo estaba esperando, yo llevo años esperando que me lo dijera. Eh, y nada, de la misma forma que hay personas, ¿verdad? O sea, yo me sentía así, era porque yo escuchaba comentarios de gente en el partido. Eh, ¿Sentías, que no había,
1: Sentías que no había espacio en el partido para un candidato abiertamente gay. Para posiciones municipales y de distrito, sí. Pero
2: no creo que para la gobernación. Te eh, pregunto. En, este momento, o sea,
1: vamos en, el a ¿en el electorado o en el partido como organización?
2: Había en ambas instancias. Eh, la militancia, ¿verdad? Y esto yo lo digo. Yo soy bien honesto. Eh, yo soy, trato de ser transparente, ¿verdad? Uh -huh. Y ser justo con los comentarios. Eh, y como. Yo creo que María Lula es la mejor eh, política que ha tenido eh, el PIB por muchísimas razones. Y eso pod Podríamos tener un programa completo yo hablando de, de, de la virtud de, de ella, pero habían personas que sí. Eh, si yo tenía miedo dentro del partido salir del clóset era porque yo escuchaba comentarios de, de, de algunas personas. El legislador municipal de mi pueblo, eh, bueno, diga, era un maestro un poco mayor. Él votó a favor de una resolución apoyando la resolución 99 del 2006. Eh, la resolución 99 María Lula, le, le votó en contra y ya estalló un poco. Le dije, mira María, pero vamos a... vas a perder votos. <risa> y ahí ella me dio mi primera lección política. Eh, ella me dijo, Cuando estamos en política por principio, no por votos. Si queremos muchos votos nos vamos al Partido Popular, los Partido no progresistas ya tienen votos de más uh -huh. para repartir. Eh, esa no era la función. Y ¿verdad? yo era un poco joven, estaba un poco, era, era una preocupación eh, ¿verdad? genuina. Y sí, en el partido hubo presión del liderato alto de no hablar nombres específicos, pero la estaban llamando al escaño ese día, diciéndole que se tenía que abstener. Wow. Cuando había una campaña falsa ¿verdad? sobre su abstención en la Asamblea Legislativa, en el proyecto más importante ¿verdad? Eh, o, o más controversial, eh, querían que ella tuviese un voto de abstención
1: eh, y ella dijo que no.
2: Puede recordar
1: la memoria del público de cuál era ese proyecto de no eh, ley 99?
2: La, re, la resolución 99 lo que hacía
1: era que elevaba a rango
2: constitucional el matrimonio entre un hombre y una mujer exclusivamente. Básicamente eh, negaba de entrada eh, la posibilidad del matrimonio igualitario en Puerto Rico. Y María Luzle eh, no solamente fue, eh, votó en contra, sino que fue la única que... En un, en un hemiciclo con las gradas llenas de pastores y de líderes religiosos y de feligreses eh, tuvo la valentía de pararse allí en el Senado y defender a nuestras comunidades, defender nuestros derechos humanos y defender sobre todo nuestra dignidad humana. Y cuando ella votó en contra, esa persona que estaba llamando al escaño le dijo, vas a perder el escaño. Y ella dijo, pues pierdo el escaño, pero duermo tranquila con mi conciencia. Y yo claro. creo que eh, un poco por eso que también yo sigo, ¿verdad? Eh, con, con esos lazos con María de Lula. Hay mucha gente que, que dice, no, él no es, no es pipiolo, él es duldecista. Eh, bueno, pues sí, entré por, al PIP por ella, ¿verdad? Inspirado por ella. Eh, y yo creo que la lucha que ella dio, ¿verdad? Porque ella sabía que iba a perder el escaño y lo perdió. Y la lucha que ella dio dentro del partido para que se empezaron a tomar esas posturas más visibles, ¿verdad? Porque el programa de gobierno siempre hablaba, por eso yo digo, hay que tener mucho cuidado con los programas de gobierno, no es una cuestión de poner... de plan yo, Por eso es que yo tengo unas propuestas generales eh, y voy a hacer el programa de gobierno, pero yo creo que la gente entienda cómo yo voy a actuar, si yo soy gobernador, cuál es mi carácter, cuál es mi visión, cuál es mi filosofía de vida. Eh, así que sí, a nivel del partido del liderato había... Eh, había rechazo. Yo recuerdo un día saliendo de un comité, de, un, de una actividad de campaña, y fue un señor y, y nos detuvo a María y a mí, y, y le dijo a María, María, pero ¿por qué tú estás a favor del matrimonio gay? O sea, pero un poco molesto. Uh -huh. Y yo recuerdo que ella me miró y, y, y dijo, porque yo no creo que gente como Gaby merece menos derechos que todos los demás. Uh -huh. Y entonces ella me rápido me pidió perdón, me dijo, no, pero yo le dije, no, no, perfecto, porque es que entonces... ¿sabes? Y sí, a mí me a mí me han dicho que yo, ¿verdad?, junto a ella, porque la inspiración fue ella, de no conformar, conformarnos con lo que estaba, ¿verdad?, lo que se estaba diciendo y las posturas tímidas y, y, y tibias en, 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 en estos asuntos. Y, y María de Lourdes siempre decía: ¿Cómo vamos a estar en contra o no vamos a defender una minoría reprimida, marginada? Si nosotros fuimos una ¿verdad? somos una minoría reprimida, marginada, que es el independentismo, o sea, tiene que haber una solidaridad con, en, en ese aspecto. Eso un poco fue cambiando. El PIB tiene ahora mismo, eh, me parece que, que, que tienen un, un, una candidata eh, trans en Huánica, corriendo para la alcaldía. Eh, hay candidaturas abiertamente gay al, al Senado por Mayagüez, con Luis Ibrahim, en la legislatura municipal con. Eh, José Manuela, eh, que estuvo conmigo en la universidad. Cuando yo estaba en el PIB, no quería entrar al PIB. Entonces, cuando yo me voy del PIB, él entra al PIB. Eh, así que tuvieron, eh, no, no tuvieron una pérdida neta ahí. Eh, están balanceados. Y pues nada, pero habían, ¿verdad?, los candidatos a nivel nacional. Y me cuesta mucho tener que aguantarme los nombres específicos, pero cuando íbamos a ir a un, una parada de Orgullo Gay y María Ruler, a chiste, llamando a esos candidatos mira, vámonos, vámonos para Cabo Rojo porque sabía cuál era la respuesta eh, entonces un poco ahora todos los del PIB adoptan las mismas posturas que, María, que se le criticaba a, a María de Lourdes cuando, cuando ella era la única que, que los defendía, María de Lourdes a las comunidades cuando no era moda uh -huh. cuando costaba políticamente eh, defenderlas y ella siempre ella nunca hizo esa transacción electoral eh, si ella fuese candidata a la gobernación tal vez yo no hubiese hecho esta nominación directa estuviese detrás de ella eh, full eh, pero también las candidaturas de distrito eh, hay candidatos que no favorecen la comunidad yo tenía cuando trabajé con ella en la oficina había alguien en la oficina que yo peleaba todos los días con esa persona y yo le decía pero es que no, no puedes estar en contra de los derechos de la comunidad Primero que no me lo puedes estar diciendo a mí así tan abiertamente. ¿sabes? Tú lo entiendes. ¿sabes? Y, y, y un poco es, es, esa lucha. Eh, a mí me tumbaron carteles del de, Comité Amplio de, en busca de la, de la equidad de Cabe, de la oficina, porque, ay, es que eso puede perjudicar a María de cuando entre a esta visita que tiene una reunión con ella. Y yo como que, oh, Dios mío. Eso, se dieron muchas cosas que realmente yo no, yo no quise tolerar más. Y yo, por disciplina del partido y por votar íntero, entonces estaba votando por el candidato homofóbico estaba yendo por toda la isla a caminar con personas que no representaban mis valores, ¿verdad? Y yo me hice independentista pero yo nací gay <risa> y, y, y eso es una decisión muy importante y por eso es que cuando lanzo esta candidatura también ¿verdad? Yo soy más que una preferencia sexual, mi candidatura es más que una preferencia sexual, mis propuestas son más que una preferencia sexual, pero caramba, es que ya era hora que llegar el primer candidato gay a la gobernación de Puerto Rico, eh, abiertamente
0: gay, eh, por lo menos. Gabriel, eh, sí. vamos a hablar ahora un poco más sobre las propuestas, pero quiero darle espacio a nuestros anunciantes. Muy bien, volvemos. Gabriel, comentaste que eres independentista, ¿verdad? Eh, estudiaste ciencias políticas. Me interesaría saber qué fórmula político político-económica o socioeconómica apoyas. Yo me inclino mucho por la socialdemocracia.
2: Eh, un sistema mixto, ¿verdad?, que se respete la propiedad privada, ¿verdad? Si uno quiere tener eh, su hogar, su residencia, su, ¿verdad? Su, su pertenencia, pero que los recursos del Estado no estén dirigidos solamente hacia unos pocos, como está ocurriendo tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. ¿verdad? En Estados Unidos, eso, eh, eh, la voz cantante ahí lo llevó eh, Bernie Sanders. Bernie no es un socialista tipo... ¿verdad? Bernie no es Chávez, ni es Fidel... Bernie es más como el Scottish National Party de Escocia, eh, un poco más reformista, cívico, eh, particip ¿verdad? que participan en los el procesos electorales, que ocupan eh, posiciones eh, electas en, en, en su país para adelantar eh, ciertas cierta políticas, ¿verdad? Como, y, y eso un poco lo van a ver eh, con las propuestas. Yo favorezco un, un plan universal de salud, eh, que haya un pagador único y que saca, saquemos de una vez y por todas el afán de lucro de las aseguradoras. Las aseguradoras están básicamente jugando el rol de médico, eh, desde una oficinita con, sin ningún tipo, de, mira que ni biología tomaron para el bachillerato, eh, y están tomando decisiones médicas. El doctor dice que necesitas tres MRI al año para poder monitorear una enfermedad, ¿verdad? Estoy poniendo caso hipotético, tampoco soy doctor, eh, y la aseguradora, por ahorrarse dinero, dice, no, solamente te vamos a hacer uno. Eh, o este es el medicamento que tienes que tomar y pero como sale muy caro pues la, la aseguradora dice no es que eso yo no te lo va a cubrir tiene que ser este otro medicamento que es otro medicamento entonces no verdad T tal vez no tiene la misma composición química para tratar específicamente la queja eh, de esa persona o, de o la enfermedad que pueda pueda tener pero sí yo creo que debemos buscar movilizar los recursos del estado para distribuirlo lo más equitativamente posible a través de la población verdad y cuando hablo distribuirlo equitativamente, pues, naturalmente, pues, fortalecer la infraestructura de nuestro país, eh, tener un, un, un sistema de educación pública robusto,
0: eh, de calidad, confiable. ¿Cómo propondrías, entonces, que, digamos, ese dinero se, se otorgue a un sistema de medicina de salud universal. En, por ejemplo, ahora mismo como colonia que somos, pues trae, hay un dinero federal y parte de ese dinero puede ser distribuido a, a un sistema de salud universal. El otro sistema sería a través de impuestos. ¿Cuál tú favorecerías
2: cuando hablamos de Plan Universal de Salud y pongo el ejemplo un poco de cuando ¿verdad? si yo voy individualmente a una aseguradora a sacar un plan médico, no va a ser las mismas tarifas, por ejemplo, que si va un patrono con, con una empleomanía de 100. Eh, ya con entrar con muchas personas los costos se, 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 se bajan. Imagínate tener toda la población de Puerto Rico bajo un plan, un solo plan. Eh, ¿Cómo se te va a trabajar la cuestión del estatus? Pues el estatus lamentablemente so estamos en una situación casi exclusiva, única en el mundo, eh, donde las leyes de Estados Unidos, las leyes fundamentales de Estados Unidos, inciden sobre eh, Puerto Rico. Eso ocurre también con las farmacias, eh, y NCCBS. Antes había un certificado de necesidad de inconveniencia que tenían que demostrar que hacía falta una farmacia en esa esquina de salud, en ese pueblo, y si, no, y si se demostraba que no había esa necesidad, pues no se lo otorgaba, y eso, por eso es que antes no habían tantos workgrints y tantos CBS. Ellos apelaron eso en el Tribunal Federal, y ahora tenemos WordGreens y CBS en todas las esquinas. Hay un Burger King, hay un CBS y hay un workgrints. Eh, así que hay muchas cosas que, naturalmente, son retos, ¿verdad? Por nuestra, nuestra
0: subordinación política. Ah, pero. Las leyes la... foráneas, que básicamente es lo que te estás refiriendo, las leyes foráneas que favorecen empresas de, de Estados Unidos. Es la cláusula
2: que... de comercio e interestatal de la Constitución de los Estados Unidos, que entonces nos aplica a nosotros, y por eso no podemos tomar esas decisiones, eh, por ejemplo, con, con, con las farmacias o con cualquier otro producto. Eso pasa mucho con los productos agrícolas
1: eh,
2: y, y con otro, o, otra materia prima que se utiliza en Puerto Rico para la para man, manufactura, como de muebles, etcétera. Eh, que verdad que se ponen unas una medidas tributarias un poco penalizantes <risa> para los que quieren. Eh, desarrollar esa materia prima en vez de traer un mueble ya prehecho eh, en una cajita, en una tienda de departamento pero en Estados Unidos se está moviendo hacia esa dirección también eh, un poco el, el partido demócrata aunque tiene ¿verdad? sus voces más radicales, sus voces más conservadoras, todos están buscando una forma de por lo menos dar un opt-in, eh, que sea opcional, uno entrar a bueno, en Bernie lo que hablaba era del el, el Medicare for All pero básicamente eh, se abaratan los costos, con un sistema universal de sa salud se abaratan los costos porque la cantidad mu multimillonaria que se va en, las, en los salarios de los CEOs, en alquilar un edificio, contratar una empleo humanía, eh, pagarle beneficios, o sea, todo ese, el, el, mucho dinero se va solamente en, el, en la administración de esas aseguradoras y no es dinero que va directamente a, a los pacientes.
0: Si eliminamos la aseguradora. De, de, de cabildeo en, en eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudiéramos entonces, bajo ese, ¿verdad? Siendo independentista, ¿cómo pudiéramos eh, ayudar a la economía de Puerto Rico, la economía interna de Puerto Rico? ¿Cómo apoyarías eso? Yo estoy
2: apostando a la autosuficiencia y estaba teniendo una, ¿verdad? Tuve una conversación con un tío político eh, que está ahora mismo en España y. ¿verdad? Tiene, tiene otras perspectivas y estábamos desarrollando eso. Lo tenemos básicamente ya el documento escrito para darle los últimos detalles, para publicarlo el 23, pero esta es básicamente la, la visión general. En Puerto Rico hay casi 1.2 millones de residencias. En todas esas residencias hay nevera, hay microondas, hay muebles, hay estufas, hay cafeteras, eh, eh, hay... Hay platos, hay cubierto, Todos esos productos no son difíciles de hacer. No hay que inventar las ruedas. Eso básicamente no, o sea, no es una patente. No hay que contratar grandes ingenieros o grandes científicos para lograr eh, saber cómo vamos a hacer un microondas. Eh, en Mayagüez, por ejemplo, eh, el Departamento de Ingeniería, como bien saben, de, de, del RUM se lo llevan para la NASA. Eh, y recientemente hubo un estudiante que se ganó, ganó una competencia del próximo rover, que el próximo carrito que va a despegar de la Tierra, que va a pasar por todo, ¿verdad? Eh, el sistema solar hasta llegar a Marte, va a salir, va a sobrepasar la Luna, todo, o sea, bien lejos, y va a llegar allí a Marte y va a explorar y a hacer grandes descubrimientos científicos. Y todo eso fue por una egresada del recinto universitario de Mayagüez. Yo creo que nosotros tenemos que buscar sustituir las importaciones de todo tipo. Y uno de los proyectos que estoy tratando de desarrollar y ver cómo se puede realmente plasmar, verdad, en un documento. Pero porque es Puerto Rico, porque desde el room eh, y también hay otras universidades, la Politécnica que es muy buena, tiene gente muy capacitada. Nosotros podríamos inventar un carro boricua que esté ajustado a la topografía, al clima, que sea económico que genere empleos en Puerto Rico, que esa venta de ese vehículo, ¿verdad? las ganancias eh, se, se queden en el país, porque el gran problema que estamos teniendo es que vienen compañías manufactureras o compañías eh, o estas grandes cadenas de, de tiendas de, por departamento o restaurantes y tan pronto tú pagas un, un plato de comida o pagas un artículo, mismo se va el dinero eh, transferido automáticamente hacia los Estados Unidos y, y, y no se queda en Puerto Rico. Así que tenemos que buscar la de tener las importaciones en básicamente todas las esferas, ¿verdad? Y esos son algunos ejemplos, o sea, la cuestión agrícola, ¿verdad? La soberanía alimentaria contribuye a la autosuficiencia, porque la autosuficiencia le conviene a la estadidad o le conviene a la independencia, eh, ¿verdad? Tener un país que se pueda sostener por sí mismo, o que no tenga que depender tanto de factores externos que nos encarecen la vida. Y que bajan, ¿verdad? Eh, reducen significativamente el poder adquisitivo de las personas. Si las personas no tienen poder adquisitivo, no pueden gastar, no hay. Entonces, eso todo tiene un, 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 un efecto dominó, ¿verdad? Todo está encadenado, solo vimos como.
0: Ahora mismo. El ahora
2: eh,
0: ahora no, mismo como, disculpa que te interrumpa, ahora mismo no bueno. se está discutiendo la posibilidad de Puerto Rico tener un, digamos que un, un neo 936, en donde donde se traigan farmacéuticas, se vuelva a implementar farmacéuticas debido precisamente a la situación del COVID-19, ¿favorecerías que Estados Unidos viera a Puerto Rico como un potencial para crear mayores farmacéuticas y trabajar la situación del COVID-19?
2: Nadie te va a decir que no. Lo que sucede es que no está bajo nuestro control. Y si se estableciera una medida NEO 936, ya sabemos para quién va a ser el beneficio. Eh, porque el Congreso de los Estados Unidos esos congresistas nos van todas las mañanas pensando, ay caramba, cómo podemos ayudar a esos pobres puertorriqueños ahí en esa islita ¿Cómo, qué, qué, qué medida podemos aprobar para que ellos estén mejor. Eh, eso no ocurre si ocurre, pues hay que mirarlo con muchas pinzas porque Estados Unidos no actúa si es en contra de sus beneficios o de, de sus intereses así que hay que tener verdad un poco de malicia en, en ese sentido pero no depende verdad, si, si cualquier medida o cualquier iniciativa para atraer eh, capital a Puerto Rico, de traer compañías a Puerto Rico, está perfecto. La otra cara de la moneda en cuanto a eso es que entonces le estamos dando unos, unas exenciones contributivas eh, en cuartos oscuros que nadie conoce eh, y esas compañías a veces pagan hasta un 0% de contribuciones, no tienen una rendición de cuentas sobre eh, los salarios que le dan a los empleados eh, sobre los beneficios que le ofrecen en ese empleo. No hay esa fiscalización. Entonces vienen esas empresas, se llevan todos nuestros beneficios, no aportan nada, disfrutan de nuestra infraestructura, de nuestra carretera, del pésimo servicio de energía eléctrica que tenemos, que no es porque sea público, eh, sino porque está en manos de, de los dos partidos que han gobernado el país. y y
0: y sería posible, sería posible como habías comentado, que uno de los ideales sería reducir todas las importaciones y que en todas las esferas de, de Puerto Rico sería posible crear farmacéuticas que corran para la demanda puertorriqueñas, netamente puertorriqueñas
2: La cláusula de comercio interestatal de la constitución de los Estados Unidos eh, se podría hacer, ¿verdad? Como existen otras empresas en Puerto Rico que a pesar de ¿Verdad? Existen farmacias, no, o sea, no solamente existe y y CBS, todavía existen farmacias de la comunidad y existen
0: cadenas no, medianas. Pero, pero un poquito más a, al hecho de farmacéuticas que trabajen el tema de, de, del COVID-19 COVID? de, para la 9.36, o sea, empresas netamente puertorriqueñas que puedan ser competitivas para uh, traer esa, esa 9.36.
2: No, yo, yo lo favorezco naturalmente. O sea, lo, ¿Eh? yo, yo favore, fav, fav, O sea, si viene una farmacéutica a trabajar eso, si se establece netamente puertorriqueña, pues claro que sí. Pero yo creo que es eso mismo. Nosotros tenemos que ir creando nosotros mismos nuestras propias empresas. Y no hay ah. empresas municipales ni empresas gubernamentales. A nivel eh, colectivo, ¿verdad? Desde la individualidad de querer establecer un negocio y cambiar esa mentalidad de empleado un poco un, a llevarlo un poco más empresarial. ¿Sabes? Vamos a desarrollar empresas, vamos a a no tener que depender de que ellos
1: digan si vienen o no una compañía. A ver, Mar. Sí, estás hablando básicamente de eh, enfocarnos en una economía de producción, eh, sí. más que en una economía de consumo, básicamente una economía de producción. Eh, ¿Cómo has contemplado eh, incentivos al sector privado para que esto se pueda dar? Por ejemplo, exenciones contributivas o, o cómo, cómo es que piensas hacerlo? Yo estoy en contra de
2: las excepciones contributivas y solamente son para los grandes. Walmart se estableció en la parada... ¿Verdad? Allí por la parada... El número... Se, se me escapa, pero en una de las... ¿Verdad? De la... 18, de los, por la 18. Por ahí, la 16 de la 18. Uh -huh. Walmart no pagó patente municipal por los primeros 10 años. ¿Por qué? Se iban a ir a quiebra. De verdad necesitaban esa excepción de patente. Pero entonces la ferretería que estaba al cruzar de la calle y el colmadito, y el restaurante, y, y la cafetería. Esa sí tiene que pagar patente municipal. Entonces No puede ser que las contribuciones... Porque ahora, ahora vamos a, a, al espectro ideológico. Eh, y esto yo lo aprendí mucho. Con, verdad Hay muchas cosas que yo aprendí de ella eh, y eso yo nunca lo voy a negar. Eh, pero es un poco socialismo para los ricos, Entonces, para los grandes, para los poderosos, todos los beneficios. Entonces, para los pequeños, todos los atropellos y todo, todo, todas las imposiciones. Eh, y así no, no puede ser ante
0: la ley. O sea, vamos, todo, para lo mismo para todos. En... Sí, pero no, pero no
2: de esa manera. Y si, no, claro. y, si, y si se le va a dar unas exenciones contributivas, tiene que ser con una fiscalización y una rendición de cuentas Le vamos a dar el, 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 la exención contributiva a cambio de que cuáles son los salarios mínimos que vamos a exigirle a esa compañía, cuáles son los beneficios mínimos que le vamos a exigir eh, porque también entonces vienen esa compañía, nosotros hacemos toda la infraestructura le, 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 le pavimentamos las carreteras, le ponemos la iluminación, ellos no incurren en ningún gasto se llevan todos los beneficios, la contribución entonces se llevan 33 mil millones de dólares todos los años
1: eh, en ganancias de
2: capital.
1: para desarrollar esta economía, si me equivoco me corrige, puede entender que para desarrollar esta economía de producción netamente puertorriqueña eh, tendrías estímulos eh, ah, para las puertorriqueñas, para claro.
0: las empresas puertorriqueñas. Inyecciones, vamos. Para.
1: Sí, es lo
2: mismo que la agricultura. La agricultura en ningún país eh, sobrevive si no es con subsidio mm -hmm. gubernamental, tiene que ser mm -hmm. se, 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 se tiene que subsidiar, porque si no, entonces no sería rentable. Y entonces, pues ni existe el negocio, ni existen eh, los alimentos. Gabriel, en esa medida,
0: sí. una pregunta. Todo esto que estamos hablando está mm -hmm. obviamente dentro del contexto de un COVID-19. ¿cómo tú balanzarías la economía con el tema de la salud?
2: Pues le estaba hablando a Bismael fuera de, 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 del aire, pero antes de comenzar la, la transmisión, que ayer estaba en Piñones, y Piñones eh, es como ícono del olvido, del abandono, eh, del desprecio. Son bien buenos para ir a comer el del Capurria, pero no le pidan más, más allá de eso, ¿verdad? O sea, realidad, y esa gente... Ha sido uno de, Y los pequeños comerciantes en general en todo el país han sido los más perjudicados por el COVID y por las decisiones del gobierno antes o en reacción al COVID. Eh, había muchas restricciones, eh, demasiadas para los pequeños comerciantes, pero para los grandes centros comerciales, entonces no había ningún tipo de restricción. Eh, te, te arrestaban o te podían... Eh, te podían multar por estar completamente solo en la orilla de la playa, y, pero si ibas y te metías a un centro comercial que estaba cerrado, con aire eh, eh, pues eso se permitía. Esa gente se las está ingeniando ante el COVID. Ellos, de verdad, yo, a mí me impresionó mucho ver, y no es verdad no es algo improvisado, esto es una cuestión de adaptación al mercado y a la realidad. Casi todos los kioscos tenían servicarros hoy, eh, Ayer, cuando yo fui. Estaban haciendo sus propios carriles, estaban básicamente a mano con sus letreros, ¿verdad? Como prácticamente an anuncian todo. Y a mí me impresionó mucho, primero, el ímpetu, ¿verdad? Porque son personas que decidieron no rendirse, eh, que son personas que decidieron afrontar eh, ¿verdad? Lo, lo terrible que está sucediendo, deben tener pérdida, tienen que haber perdido empleados, tienen que estar en deuda si no pudieron solicitar eh, préstamos con el Small Business Administration, como creo que eh, tal vez eh, esos kioscos y esos restaurantes por ahí eh, tal vez no tengan acceso o, o derecho a ellos. Pero no podemos seguir tratando los sectores económicos de una forma distinta y sobre todo protegiendo a los grandes y perjudicando a los pequeños. Esa gente estaba tan feliz hoy, eh, ayer, perdóname, es que puse la foto hoy en Facebook, pues el fotógrafo no envió tarde me quedó. Pero ayer ellos estaban tan feliz de que por fin hubo cierta apertura y ellos estaban ansiosos. Ellos estaban prácticamente, yo llegué un poco temprano, ¿verdad? Porque quería hablar más con la gente de, ¿verdad? que trabaja ahí, con los, con los dueños, de, con los comerciantes, con, con los residentes, antes de que llegara el bullicio, de ¿verdad?, de de personas de todo, de, de todo Puerto Rico que acostumbra eh, ir allí. Y realmente, pues, me impresionó mucho, me impresionó mucho ese, ese ímpetu, eh, ese deseo de, de, de triunfar. Y, con, y yo sé que con gente así, es que no solamente vamos a echar el, el país hacia adelante, sino que podemos hacer muchísimas cosas más allá de lo que, son, de lo que es la gestión gubernamental. Esa gente sobrevive y persiste y resiste. Eh,
0: a pesar del gobierno. Nunca algo, gobierno. Pero quiero que Abimael te siga. Tienes unas preguntas ahí también. Sí, sí, ¿por qué no a la legislatura? Que quizá era
1: más fácil eh, llegar, como lo hizo Vargas Bidot, aunque él lo hizo a través de una candidatura independiente, no fue por writing. Pero ¿por qué no a la legislatura? Y, y si a la de gobernación, donde quizá puede ser más complicado el proceso.
2: Pues, como todo. Tiene varias explicaciones. Eh, la primera es que ya yo me había comprometido con María de Lourdes de Santiago eh, endosar, ¿verdad? Votar por ella y apoyarla eh, en, en su nominación al Senado por Acumulación. Y había hecho lo propio también con Mariana Nogales Molinelli, que es la candidata a representante por acumulación de victoria ciudadana. Y porque me parece que en la legislatura no había esa deficiencia de candidatura. Yo creo que van a entrar esos candidatos cómodamente, eh, ¿verdad? Porque la gente quiere cambios en la legislatura, pero no están tan convencidos en la gobernación, ¿verdad? Y eso un poco lo percibo, eh, ¿verdad? Porque yo soy, bien, soy científico social, eh, mi pareciera todo en ciencias sociales, o sea, es ciencias políticas, pero me gusta observar mucho, me gusta tratar de, no de adivinar, sino de palpar lo mm -hmm. que está sucediendo y me parece que eso, en combinación con estadísticas que me estaba dando alguien sobre la realidad política, me estaba diciendo la gente quiere cambios en la legislatura, van a votar. O sea, ahí yo creo que no había ningún problema. Eh, pero en la gobernación no. Eh, la gobernación es distinta. Ahí es que yo veo una oportunidad primero para cumplir con uno de los grandes, eh, las grandes luchas que he dado a través de los, por más de 15 años, que es darle un cambio al país, de romper con esos dos partidos que, que han gobernado. Y yo creo que si hubiese hecho esta candidatura también a la legislatura, no hubiese entrado porque la gente no me conocía. Eh, y tampoco me iba a dar la exposición al verde en el 2024. Entonces, hacer una candidatura independiente en la papeleta eh, a la legislatura. Eh, yo soy loco haciendo campaña. A mí me encanta. Eh, y no hablo de las actividades proselitistas. O sea, me, yo, yo me vivo esto porque entiendo la importancia. Y la legislatura, pues, de nuevo, la posibilidad de triunfo es por acumulación. Y ya esas dos candidaturas yo había endosado y yo eh, me había comprometido con ellas y yo no les, iba a, no les iba a fallar en ese sentido.
0: Gabriel, eh, de ser electo, ¿cómo pasarías leyes no teniendo una estructura política que posee un partido?
2: Porque yo creo que precisamente esa es la lección que le tenemos que dar a los partidos. Eh, yo creo que sería fabuloso que en este ciclo electoral ningún partido tenga un control absoluto de ninguno de los dos cuerpos legislativos. Que en el Senado no tengan los 14 eh, eh, senadores para conformar esa mayoría y que en la Cámara de Representantes tampoco tengan el número que sea necesario para esa mayoría. Yo creo que
0: María Luz va a entrar,
2: yo creo que Valga Vidós va a entrar, estoy hablando por acumulación, yo creo que Rafael Bernabe va a entrar. Yo creo que a Inmalacén va a entrar. Ahí hay cuatro posiciones de once. Sea, van a entrar cuatro de los partidos eh, alternativos y el candidato independiente y solamente van a quedarse siete posiciones en el Senado para disputarse entre rojos y azules. Así que por ahí se van a ir un montón por acumulación. Pero, y es un poco el trabajo eh, que he estado haciendo endosando candidaturas de distrito, eh, unas candidaturas eh, muy particulares. Yo estoy endosando, por ejemplo, a Alice Pérez Fernández, que es la candidata de Victoria Ciudadana al Senado de Carolina. Pero también entonces estoy endosando a en El que es el, rep el candidato representante del Distrito 37 que compone los ISA, Río Grande eh, y Canóvanas. El Partido Independentista. Eh, estoy endosando a Yamira Colón. Estoy haciendo una serie de, de endosos y como yo le digo a todo el mundo... Eh, ya mira, no tiene una, una candidatura a la gobernación endosándola. Tiene dos candidatos a la gobernación diciendo que voten por ella. Y como ya yo sé eso, ¿verdad? Porque me lo han dicho por estadística, ¿verdad? Porque, eh, esto es bien ofreco, eh, digo, ¿verdad? De lo que me dicen a mí, eh, o sea, no, a mí nunca me dicen la fuente, no me dicen exactamente, pero eh, hay alguien que, que le gusta todo esto, analizar todo y comp ha compartido información conmigo y me dice: en la legislatura va a haber sorpresa. Y no va a haber sorpresas en, por acumulación, va a haber sorpresas en distrito. Y si en, por distrito empiezan a llegar más candidatos verdes o dorados, que son de Victoria Ciudadana, eh, un poco ese poder va a bajar. Así que ¿cómo voy a trabajar? Pues yo quisiera, si es, un, si es una legislatura dominada por un, eh, por un partido, eh, si es del PNP o el Partido Popular, pues de la misma forma eh, que si yo tuviese un montón de, ¿verdad?, de, de candidatos. Yo estoy interesando candidaturas eh, específicas porque si llegan ahí, tenerlas de aliados y poder trabajar el eh, proyecto en común. Pero yo no estoy, yo no estoy a favor de eso. Es que yo me fui del PIB por eso mismo. Eh, yo no creo en la disciplina del partido. Yo no creo en esa, en esa cuestión de, de, de votar en bloque a ciegas sobre absolutamente nada. Y yo creo que con la experiencia del verano del 19... Eh, y verdad con el deseo de, 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 de cambio del país ya esos esas estilos viejos de, de dominar eh, la legislatura tienen que cambiar, tenemos que sentarnos tenemos que ver cuáles son los puntos en común cuáles son las causas ¿verdad? que podemos trabajar juntos y olvidarnos por un momento de las diferencias del estatus o de unos proyectos en particular y trabajar juntos, hay muchas cosas que podemos hacer si tuviésemos lo que se, como se titula mi programa de gobierno, que es el programa de voluntad y de sensibilidad, eh, si Espero que haya una
1: pausa, no sé si están haciendo... No, 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 es que te, te quiero hacer una pregunta partiendo de lo mismo que estás mencionando. Hablaste de varios endosos eh, y según te escucho hablar, más las entrevistas que he visto y lo que he leído contigo, eh, veo que coinciden en algunos aspectos con el movimiento de Victoria Ciudadana desde el punto de vista de planteamientos y, y cuestiones ideológicas. Eh, ¿Por qué no entraste a ese, a ese movimiento de Victoria Ciudadana como candidato en el momento que ellos abrieron la convocatoria eh, para, para candidatos al partido.
2: Porque ya yo me había ido del PIB y para irme para Victoria Ciudadana, pues me hubiese quedado con el PIB, eh, porque el partido, ¿verdad? El PIB no es corrupto, no es intrínsecamente malo, eh, simplemente tengo una diferencia, ¿verdad?, con personas que componen esos núcleos, por lo que ha sido la trayectoria un poco eh, lenta, eh, en, ¿verdad?, en, la, en, en cuanto a los derechos de la comunidad gay, que yo creo que ya están bien, pero fue una lucha que hubo que dar. Y porque no creo en el voto íntegro. O sea, si me quedo en el PIB, no puedo endosar y votar por Mariana Nogales. O si me voy para Víctora Ciudadana, entonces no puedo votar ni endosar a, 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 por a María Dolores Santiago al Senado. O sea, se, se replican esas dinámicas de partido y yo quiero votar por Mariana Nogales. De Víctora Ciudadana, y quiero votar y quiero hablarlo, quiero decirlo públicamente. Porque hay gente que dice, ah, pero el voto es secreto y yo no tengo que estar votando a favor íntero aunque esté afiliado. Bueno, no, lo que pasa es que si estoy en el PIB y le estoy diciendo a la gente, vota íntegro por el PIB y entonces después voy a ir yo por ahí a hacer otras cosas, pues me parecería una hipocresía política.
0: Interesante. Y no eso. Lo que planteas, en cierta manera, algo que te motiva a hacer el movimiento, nominación directa, es la libertad de poder tener, poder escoger, votar por candidatos de otros partidos, o sea, sea PIB o sea Movimiento Victoria Ciudadana. Así mismo es. O candidaturas
2: independientes. Eh, tal vez no, no estoy con Valga Pido porque está María de Lourdes, pero si no hubiese una figura como María de Lourdes y hay una candidatura independiente, pues pues sí. Eh, yo creo que hay que hacerle esa exaltación el país. Yo estoy harto del voto íntero El voto íntero ha destruido este país. Este, el voto íntero ha destrozado este país. Eh, y yo estoy en contra de eso, yo estoy en contra de esa disciplina de partido nosotros no somos robots, nosotros no somos un ganado que nos llevan por el cepo y, ¿verdad? y, y, y nos llevan a, a donde, quieren, donde quieren que, que lleguemos, eh, somos seres pensantes y yo creo que tenemos que ir posición por posición, persona por persona, adjudicando esos votos por el futuro que queremos eh, y si son siete del PIB y tres de Vístula Ciudadana pues enhorabuena y si son... Ya, yo no tengo ningún problema con eso. Hay gente del PIB que me siguen atacando. Hay gente de Victoria Ciudadana que me siguen atacando. Porque claro, porque no estoy 100% con ellos. O sea, no estoy ni 100% con el PIB, ni 100% con, con Victoria Ciudadana. Eh, pero yo he estado en la calle repartiendo más propaganda de sus candidatos que ellos mismos.
0: Eh. Gabriel, en sí. el contexto de Puerto Rico, ¿favoreces un gobierno pequeño o un gobierno grande?
2: En un país verdad empobrecido, donde no hay una empresa privada eh, fuerte, robusta, como no, la es, como no hay en estos momentos, se hace necesario un gobierno grande y un gobierno que gaste, ¿verdad? Que, que, tenga, que, que tenga gasto, porque ese gasto es lo que mueve la, la economía, ¿verdad? porque se hacen las contrataciones para arreglar las carreteras, eh, se, da, se, se, se suplen distintos servicios a la ciudadanía. Y en esto yo quiero aprovechar una crítica a Charlie Delgado. Eh, yo no puedo entender cómo es una virtud tener una cuenta bancaria, un, una cuenta de ahorro municipal de, yo no sé cómo dos millones de dólares, un superávit de no sé cuánto. Porque si no hubiesen cordos azules en Isabela, si no hubiese gente con necesidad, si no hubiesen escuelas sin las columnas cortas que están amenazando a nuestros estudiantes todos los días con los temblores que están ocurriendo, ¿verdad? Porque las escuelas están eh, construidas con, de, de, de una forma que no resisten eh, los temblores, pues entonces pues yo te podría decir, pues qué bueno que tienes el superávit pero tú no puedes tener un superávit los, los municipios, y esto ¿verdad? es parte de la maestría de, de gobierno y política pública los municipios no están diseñados para hacer para acumular capital Claro, hay que tener cuenta, ¿verdad?, de emergencia, unas reservas de emergencia, por si acaso ocurre algo, hay que tener unas una reservas para una, una situación en particular, pero el, el decir tengo un super hábit y yo tengo gente sin los servicios, yo tengo gente sin agua potable, yo tengo gente sin techo, pues entonces eso nos es administrar bien. Porque entonces yo podría tener una cuenta de, de banco bien alta y decir: Yo no pago la guagua, yo no le compro comida a mis hijos. Yo no tengo hijos, pero eh, no, le, no le compro comida a mis hijos. Mira qué bueno yo soy administrando el, el, el negocio del hogar. Mira qué bueno yo soy. Y los nenes flacos, enfermos. Eh, bueno, pues tiene que haber, eh, si fuésemos un país, ¿verdad? Que es lo que yo aspiro: que sea un país próspero, donde la riqueza se eh, se queden en Puerto Rico, no que se extraigan por la situación colonial, la dominación política jurídica eh, que tienen sobre nosotros, que es un sistema diseñado para explotarnos económicamente, eso yo lo aprendí en, en el 2001 cuando entré a la universidad rapidito, una profesora, las cinco características de la, de la, del colonialismo y la fue detallando poco a poco y ahí iba explicando lo que era y decía y en Puerto Rico es así, ¿crees que es casualidad? no es casualidad, somos una colonia eh, mm -hmm. y ahí fue como que yo, puf Ahí yo era popular antes, cuando la universidad, yo era popular, eh, porque toda mi familia era popular. Y cuando yo descubrí que, eh, que se estaba defendiendo el coloniaje, eh, ahí fue que yo hice esa ruptura con la familia, ¿verdad? Eh, ¿verdad? La, la, la línea ideológica de la familia y un poco entré al independentismo. Gabriel, hablas de
1: la descolonización eh, precisamente en este momento. En el caso de que te conviertas en el gobernador de Puerto Rico y comienzas el primero del de, 2 de enero del 2021 desde la fortaleza, eh, ¿trabajarías con un proceso de, de descolonización de Puerto Rico como gobernador? ¿Y por qué línea te irías? Eh, ¿Otro plebiscito más de los 20.000 que ha habido desde el 1967, no, no. constituyente, o cómo lo harías?
2: Mis primeras dos propuestas, la primera es sacar al Partido Popular y al Partido no Progresista del poder. Si no lo sacamos del poder, ninguna de las demás propuestas se van a poder hacer. Eso es así de sencillo. No es demagogia, no es, es así. la estructura no lo permite La segunda, ¿verdad? Atendiendo lo que es la preocupación y la importancia, eh, porque yo no voy a estar escondiendo lo que yo soy, yo no estoy voy a, eh, a tratar de decir no, la colonia está bien chévere para cuestión de neutralizar y buscar adeptos. A yo convocaría la Asamblea Constitucional de Estatus, los plebiscitos no han funcionado porque dependen de la voluntad de los Estados Unidos, una voluntad que evidentemente no tienen para descolonizar, no, no tienen ese, ese sentido de responsabilidad histórica de trabajar con, con, con un problema que ya es, eh, o sea, ya lleva más de 100 años. Eh. Aquí nadie le, le pidió a Estados Unidos que invadiera, ellos invadieron, ellos ocuparon, ellos establecieron todo, a, asesinaron independentistas, los metieron a la cárcel, los amordazaron, toda la historia que conocemos. Eh, pero los plebiscitos no van a funcionar porque no van a ser vinculantes nunca. Y, y, ¿verdad? y la teoría de muchos es que no son vinculantes, porque Estados Unidos no está dispuesto a decir de antemano que favorecen la estadidad para Puerto Rico, y cualquier mención de estadidad rechazan esos proyectos, los bloquean en el Congreso, no le dan paso pero eh, Einstein decía que la locura era seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Pues mira, ya intentamos los plebiscitos. Eh, los intentamos de diferentes formas. De colonia, sí, de no. Eh, con, la, con todas las alternativas, con ninguna de las anteriores. Eh, y no han ¿verdad? No, no, no resuelven nada. Porque. Tiene que haber, es un contrato, ¿verdad? Tiene que ser un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, pero la Asamblea Constitucional de Estatus es un derecho inalienable, eh, reconocido en el derecho internacional eh, y aún para los, el sector estadista. Que Yo estaba hablando hace como tres días con un estadista y yo le decía, pero es que la Asamblea Constitucional de Estatus te conviene a ti, que eres estadista. Y yo estoy seguro que la mayoría de los delegados van a ser estadistas. Porque eso es innegable. El, 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 la, la anexión en Puerto Rico ha sido ¿verdad? Ha ido eh, uptrending. O sea, eso no, no, no ha parado de, de subir. Eh, ¿Verdad? Y eso es la denuncia y las explicaciones de por qué eso así. Eso viene de, de hace muchas décadas también. Pero un reclamo de estadidad que salga de la Asamblea Constitucional de Estatus obliga legalmente y moralmente a los Estados Unidos a tener que decir y cuando los estadistas a veces me dicen, ah, pero tú eres antiestadista, digo, no, yo no lo tengo, tranquilo, yo no te voy a obstaculizar la estadidad, te la están obstaculizando allá, en Washington, esos son los que te la están obstaculizando, tú tranquilo, que yo no tengo que hacer nada, porque realmente es desde allá que no, y yo creo que aún para la estadidad, la Asamblea Constitucional de Estado es el mejor mecanismo, porque si gana la mayoría de los delegados, ¿verdad?, como se ha propuesto, que eso se hace en una, ¿verdad?, y aquí la gente, ah, ¿cuarto pero es que a cuartos oscuro? pero a cuartos oscuro no leen todos los días, vivimos una democracia representativa. Nosotros delegamos a través del voto eh, unos poderes para que haya otras personas dentro del marco legal este, y de las estructuras gubernamentales que tomen unas decisiones, pues así mismo es con la Asamblea Constitucional de Estatus. Porque hay que hacer la Asamblea Constitucional de Estatus? Para que el gobernador se dedique a ser gobernador, para que la, los, la, los senadores se dediquen a ser senadores, los representantes y representantes, los alcaldes alcaldes, y que es, ese proceso corra aparte. Eh, y yo creo que son muchas virtudes de la Asamblea Constitucional porque, sobre todo, yo creo que ese es el punto más importante que es que nace, ¿verdad? O sea, es, el, el de, es un derecho inalienable eh, reconocido por, el,
1: por la comunidad internacional y el derecho internacional. Gabriel, eh, hay un, un dato importante que no sé si esa es una de las cosas que te lleva también a ser candidato es el hecho de que es la primera vez eh, que en Puerto Rico hay un candidato a la gobernación que ha sido consistente a través de los años en su oposición a los derechos en, de la comunidad LGBTQ. Es la primera vez que hay un candidato a la gobernación que abiertamente sí, no. ha sido consistente en su no reconocer los derechos de la comunidad LGBTQ, que es el doctor César Vázquez, del proyecto Dignidad. Y surge precisamente en este momento el, la contraparte opuesta, que es por primera vez en la historia de Puerto Rico también un candidato abiertamente gay en, en, la, en la posición de gobernador. Es un dato que yo no sé si la gente lo ha podido ver. Eh, es? ahí
2: tiene la exclusiva ahí, tiene la, ahí, ahí le voy a dar una exclusiva esa fue otra es que ¿verdad? la candidatura surge de muchas cosas pero esa fue otra yo quiero que la homofobia el 3 de noviembre pierda yo quiero o ¿sabes? Yo, yo, yo estoy trabajando para convertirme en gobernador yo estoy haciendo todo el trabajo dentro de a, a mi alcance, yo no veo ninguna razón por la cual no puedo, puedo juramentar pero por lo menos enviarles ese mensaje eh, yo creo que sería detrimental que ellos, verdad, que ellos comenzaron ese proyecto que no sé cómo rayos se le ponen dignidad cuando lo que están buscando es lacerar la dignidad de tantos seres humanos en esta isla, incluyéndome a mí en lo personal. ¿verdad? No es una cuestión de que a mí me moleste que sean de esa forma y que discriminen. Es que eh, César Vázquez es un candidato que está amenazando mi dignidad humana a través de las políticas públicas que está proponiendo. Entonces César que nunca lo hemos visto una marcha de las pensiones, Nunca hemos visto a César Vázquez en una marcha en contra del maltrato animal eh, o de cualquier otra verdad, de cualquier otra causa justa en el país. Solamente los vemos que se mueven basado en el odio.
1: Eh. Pero vuelvo y te, te, te pregunto, eh, ese elemento de que por primera vez en la historia haya un candidato a la gobernación que ha sido consistente en su ataque a la comunidad, también es un elemento adicional que te motiva a ti a ser el primer candidato abiertamente eh, gay en, en la historia de Puerto Rico.
2: Sí, esa fue una de las razones. Yo dije,
1: ¿cómo va a haber un candidato abiertamente
2: homofóbico? Y no hay una contraparte. Como la, la palabra está excelente, ¿sabes? no hay una contraparte. Eh, y sí, eso fue una de, de, la, de, de las razones eh, un poco menos intensas. Pero sí, eh, cuando estaba viendo la postura, cuando vi que rechazaron y no quisieron que un. Eh, que un muchacho abiertamente gay eh, asumiera una, una candidatura en, en, sí, en la
1: invitado, Cruz entonces, en con nosotros. entonces
2: había gente que estaba indignada. Como que miren lo que le hicieron. Y yo le digo, pero es que era de esperarse. Y así mismo van a gobernar. Eh, van a gobernar para unos pocos. Eh, pero sí, tiene que ver mucho. Eh, y para mí es lamentable. Para mí es lamentable. Te pregunto, que
1: Gabriel, no te preocupa, claro, yo eh, hoy en mi caso en particular, y el, y el pueblo de Puerto Rico y, lo, y nuestros seguidores de la diáspora han tenido la oportunidad de escucharte hoy. Pero no te preocupa que en, antes de que la gente te escuche puedan pensar que eres lo que se llama One Issue Candidate, un candidato de un solo issue.
2: Sí, lo que pasa es que ya me están diciendo que soy One Issue Candidate en muchos issues. Eh, y solamente. <risa> Sí. solamente habla de educación solamente habla de derechos humanos solamente habla de que con el bipartidismo, solamente habla de eh, sí, pero es que también es que oh, y, y, y es, es, es un conflicto, ¿verdad? porque entonces uno quiere mantener un mensaje, ¿verdad? porque uno lo hace, ¿verdad? en el caso del magisterio o sea, yo estoy convencido que los maestros hay que pagarle cuatro mil dólares al mes, punto eh, y no lo digo por el trabajo que yo he hecho el trabajo cómo se haría? ¿cómo se haría? pues en primer lugar ya de todo ese dinero nos no lo hemos ahorrado durante los últimos 60 años pagando una miseria al magisterio. No ha habido en una ocasión de, la, de nuestra historia que el magisterio reciba una compensación justa. Nunca, nunca la ha recibido. Así que llevamos como 60 años ahorrando dinero de ahí. Eh, pero nunca hay dinero para las maestras ni los maestros. Nunca, nunca hay más, eh, dinero para los estudiantes. Nunca pero hay dinero para es las escuelas,
1: pero... De los presupu Del presupuesto regular que tiene el gobierno, ¿de dónde tú sacarías ese restante que se necesita para llevar ese ese salario del maestro a los 4.000? ¿El, el departamento. De
2: el departamento de educación tiene alrededor, un presupuesto de alrededor de 3.5 billones de dólares.
1: Ajá, y con ¿tiene más,
2: tiene, tiene más presupuesto el departamento de educación de Puerto Rico que muchos países eh, en, el, en el planeta yo no creo que es una cuestión de falta de dinero, primero porque ahora mismo con la ley 85 se están desviando fondos públicos para la educación privada eh, se están dando unos vales educativos y básicamente le están dando como 1500 dólares un, a una familia para que saquen a su estudiante de la escuela pública y lo matriculen en un colegio privado y esto verdad hay una distinción hay unos estudiantes que son los estudiantes de diversidad funcional que están registrados en el programa de educación especial que el departamento, verdad, por lo complicado, por lo particular que pueden hacer la necesidad de ubicación y de servicios de ese estudiante. El departamento determine. yo no tengo esa ubicación y en ese caso se refiere a un a, verdad a un colegio privado, o otra institución educativa. Los padres hacen el pago y se les reembolsa el dinero. Eso es, eso es una cosa. Pero los vales educativos de que, que tú saques a tu estudiante del sistema público y te voy a dar, le voy a dar una cantidad de miles de dólares a un colegio para que atienda a un estudiante, eh, pues no es que no, no puede ser así. Se, se aprobaron alrededor de 2.000 dos mil, dos mil vales educativos el año pasado solamente. Multiplica eso por mil dólares es una cantidad importante. Es un dinero que hace falta en, la, en las escuelas. Yo estuve, en las dos escuelas que yo he estado, en todas los maestros tenemos que comprar el papel de baño para los estudiantes. Y yo lo hablo así de crudo porque así de crudo es eh, la infraestructura nefasta. Las escuelas no tienen internet. Las, lo, la, la, las puertas de los baños se están cayendo. O, o MEP no hace absolutamente nada. Eh, pero vemos cómo, por ejemplo, se gastan millones de dólares en pleitos. Eh, legales para negarnos un aumento que nos merecemos, que está legislado, que hasta la misma Junta de Control Fiscal lo presupuestó, presupuestó el pago retroactivo de ese aumento y pago prospectivo por los próximos 10 años, que esa es la... Y que,
0: y perdona que te interrumpa pero aquí siendo un poquito abogado del diablo, cuando me hablas de los vales educativos y al mismo tiempo me hablas de la condición deprolable que tienen esta, estas escuelas públicas casi que tiene sentido que un, un alguien de familia decida, bueno, ¿para qué voy a tener a mi hijo en una escuela pública que tiene tantos problemas? Y quizás ese hijo no necesariamente que necesite educación especial. Digamos que a lo mejor tenga un interés en un cierto tipo de materia que la escuela lo provea. O sea, ¿qué, qué opinas sobre eso? Se me cortó un poquito la... Sí, vuelvo y repito. Lo, los estudiantes, los vales
2: educativos, me quedé con los vales educativos.
0: Sí, volvemos. Eh, habías mencionado cómo hay tantas escuelas, tantas escuelas públicas que están en, en un estado muy malos, muy malos. Entonces, hace sentido que una familia quiera mover a su estudiante de una escuela pública que está en mal estado a una privada utilizando ese vale educativo. ¿Cuál es tu reacción sobre eso? Es una estrategia que se está
2: utilizando para desmoralizar eh, a los padres a los estudiantes, a los maestros es una estrategia para desprestigiar la, la, la educación pública, estamos viendo no hay, que, no hay que ser un genio para arreglar las cosas que hay que arreglar en las escuelas y no las arreglan porque quieren desmantelar el sistema de educación público si vienes a ver el cierre de escuelas cerra, estaban cerrando las escuelas no que estaban en malas condiciones eh, no eran las que no tenían aire acondicionado no eran las que acababan de ser remodeladas con el siglo XXI esas escuelas eh, no eran las que dejaban abiertas. Eh, digo, perdóname, esas eran las escuelas que cerraban. ¿Para qué? Para entonces vendérselo a un dólar a entidades privadas que venían a administrarla y ganar y, y, y sacar, se venden a un dólar. Básicamente era el contrato nominal. Eh. Yo propongo pagarle dos dólares para que tengan un 100% de ganancia Volvamos a retomar esas escuelas. Eso porque mira, que la quieran vender a dos dólares. <ríe> bueno, pero a lo que me refiero es que tenemos que buscar retomar esas escuelas porque No
0: entiendo, entiendo. entiendo.
2: Porque se llevaron, realmente cerraron las buenas, entonces nos dejaron las malas. Eh, es un intento, ¿verdad? Ahora mismo hay maestros transitorios que ya llevan un mes y medio trabajando y no y no han cobrado sus quincenas. Ya va por la tercera, tercera quincena. ¿Por qué tiene que suceder eso todos los años? Si todos los años sabemos que hay que contratar maestros transitorios y que este maestro transitorio ya de seguro lleva cinco años haciendo el mismo proceso. ¿Por qué en agosto tú no puedes tener recursos humanos listos con el Departamento de Hacienda y poder emitir el pago?
0: Una pregunta, y con eso, es ¿verdad? Quiero darle la palabra a Abimael porque casi que me metí en el tema. Eh, ¿Cómo propones entonces ayudar a esas escuelas públicas para que para que estén robustas, para que haya una educación de calidad? ¿Cómo, cómo hacemos? Pues
2: en primera instancia derogando la ley 85 que desvía de los fondos públicos hacia los intereses privados e invirtiéndolos de nuevo en nuestras escuelas. El Departamento de Educación tiene una burocracia administrativa Absurda, absurda. La cantidad de contratos que se pagan ahí, los soldazos que se dan a nivel central en el Departamento de Educación, básicamente todo el dinero se queda en administración a nivel central. Muy poco de ese dinero realmente baja a las escuelas. Yo estuve en, en, en los tres salones que yo he estado. Todos han tenido diferentes eh, situaciones. Uno no tenía abanico, el otro no tenía aire ni abanico, eh, tenía filtraciones. Cuando me movieron porque me querían callar la boca, eh, me movieron de sexto grado a octavo grado para un salón que tenía aire, pues adivina qué, no tenía iluminación el salón. Eh, ahí llegó la pandemia y, y, y no me dio mucho tiempo para pelear, pero son cosas bien elementales. Eh, y hay, yo creo que hay un plan de básicamente desmantelar la educación pública. El, lo, el dinero está, el presupuesto está. Eh, pero de nuevo o son para salarios jugosos o son para los pillos y los corruptos porque para los corruptos nunca les haya nunca hay una escasez de dinero para ellos siempre aparecen los millones A pero bien. para los niños no y yo no quiero seguir aceptando ese argumento
0: no, no estoy bien ah ok eh, entonces tengo una pregunta eh, Gabriel Mencionaste en un programa de televisión que mi intención es validar todas las alternativas para derrotar el bipartidismo. ¿Pudieras abundar un poco sobre eso? Sí, pues como lo estaba
2: mencionando al comienzo, que cuando, antes de lanzar la candidatura yo estaba tratando de decirle a la gente, mira, pero mira más allá de los rojos y los azules, me decían, no, pues Dalmau no, el de César Molina no, este o no. Entonces, si vemos la, la dinámica de esos candidatos y del PIB y de Victoria Ciudadana, un poco están replicando las mismas dinámicas que los partidos rojos y azules. Yo soy el mejor, yo soy la única alternativa, eh, si no soy yo, este, no es posible nada. Eh, y yo creo que eso lo que está haciendo es que está creando una desconfianza en ese electorado rojo y azul, que yo sé que está deseoso de salir de, su, ¿verdad? De, de sus partidos porque reconocen las fallas, reconocen que no le han servido y que los han traicionado elección tras elección tras elección. Y yo creo que tenemos que buscar la forma de no atacarnos entre nosotros. Eh, yo tengo un hashtag que es Unidad en la Diversidad. Eh, ¿Verdad? Porque podemos. Porque la gente también, ah, es que estás dividiendo los votos. Y le digo, sí, yo estoy dividiendo los votos a los rojos y los azules. No me estoy llevando. Y cuando hay gente que me escribe en privado y me dice, ay Dios mío, ahora yo no sé qué hacer. ¿Qué que ahora tú qué tú te tiraste. Yo que iba a votar por o iba a votar por Lúber, Dios mío, que. Yo le digo, mira, vota por ellos, tranquilo. Eh, yo me estoy encargando de restarle. O sea, yo no quiero esos votos. Eh, yo estoy buscando los votos de populares y poner. Porque para derrotar el bipartidismo, and, válida es la estrategia de suma de votos a un candidato, ¿verdad? Para que llegue más alto y que pueda llegar primero pero también es válida la estrategia de restarle los votos. Yo estoy convencido que mi candidatura le va a restar miles de votos a populares y PNPs que Lugaro no ha podido hacer hasta el momento, que Dalmau no ha podido hacer hasta el momento y que Eliezer Molino no ha podido hacer hasta el momento en el momento que tomo la decisión de hacer la candidatura rating es porque me di cuenta que había una falla no porque se los merezcan o porque realmente son lo que la gente dice, A pero ver. tenemos que crear esa... esa...
0: Y, perdóname, perdóname, y sé que tenemos el tiempo un poquito ya limitado. Eh, ¿Por qué consideras que le puedes quitar votos, digamos, al PNP y al Popular si eres abiertamente independentista y usualmente en Puerto Rico se vota por partidos de estatus, o sea, ya sea el ELA o el PNP? ¿Por qué consideras que puedes sacar esos votos? Porque si esto
2: es otro país. Eh, no es lo mismo la política hace en el 2004, 2008, 2012, 2016. Comenzamos a ver unos cambios. El verano del 19 trajo otra, eh, eh, ¿verdad? O, o, otros elementos bien importantes. Eh, y yo creo que sí lo puedo hacer porque la gente se dice, yo no soy abogado, yo no soy un político de carrera. Eh, ¿verdad? Yo, eh, como dicen, hablo sin filtro, eh, yo no tengo nada escrito, yo no vine aquí con un discurso, yo no pregunté la... O sea, la yo no soy un candidato que está hecho en, un, en, 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 una, en una agencia de publicidad. Eh, yo soy un maestro, yo soy un obrero, o sea, soy una persona que toda mi vida he servido eh, en el servicio público. Eh, yo vengo a esta candidatura también distinto, o sea, yo no vengo con esos ataques eh, por el tercer lugar como yo he llamado que es la guerra por el tercer lugar, ¿verdad? ¿Sabe? Déjame yo, si soy de del MAO, voy a atacar a, Lugaro, a los de Lugaro, porque yo no quiero que Lugaro gane más, más. Entonces, caen, caemos en esa dinámica de que preferimos llegar tercero y que los populares de los PNP lleguen eh, primero y segundo, pero si nosotros llegamos tercero, pues está cool. Y yo creo que no, yo creo que hay que buscar la forma de que los populares de los PNP, como lo hacían antes los nenes en Kinder, que lo enviaban a un timeout, pues hay que enviar a los populares de los PNP a un timeout político que se vayan a una esquinita, que miren a la pared, que reflexionen por cuatro años, que vean a los otros participar, que se motiven de nuevo de querer participar y que lo intenten de nuevo en el 2024. A lo mejor tendremos un mejor partido, un mejor, ejercito, un mejor partido popular democrático. Yo creo que eso es lo que debemos aspirar, ¿verdad? que todos mejoremos eh, mi candidatura. Yo creo que ha tenido impacto en la mejoría de los candidatos de los demás también. Porque ahora yo estoy viendo cómo están endosando los candidatos que estoy endosando, eh, cómo se están tirando a la calle a los semáforos a repartir después que yo comencé. Digo que esos dos semáforos los lleva haciendo el PIB muchísimos años, pero con el COVID se había detenido. Eh, cómo empiezan a visitar los pueblos que ya he visitado, cómo yo voy a una entrevista, ya están buscando. O sea, yo, la, la competencia eh, ha mejorado también, eh, ha mejorado esos partidos que, que, ¿verdad?, que yo los valido. Eh, yo creo que son estructuras con gente muy capacitada, con mucha gente con un compromiso eh, brutal, la militancia de los dos movimientos, del, de Victoria ciudadana y del piso son gente bien humilde, eh, gente que ha luchado contra viento y marea toda la vida, que no están en esto por intereses personales, y yo creo que esa estructura, ¿verdad?, porque tiene esa gente... Eh, son las estructuras que podrían traer un cambio, pero yo no me quiero casar con ninguno, yo no quiero, estar, yo no quiero tener una camisa de Honda Armado y, y estar con la bandeja, no, ya, ya. Me, tengo un logo por, porque entiendo la importancia del mercadeo y, y, y todo ese tipo de cosas, pero si no fuese por eso tampoco tendría.
0: Gabriel, me gustaría, bueno, Avi, no sé. ¿Qué opinas? Pero me gustaría darle visibilidad a un comentario. Sí, te iba a hablar de
1: eso, porque más que un comentario, yo quiero responderle a la persona que escribió el comentario. Eh, ah, le si sí, le invito a la persona que escribió el comentario, eh, a que lea, porque no es, no, es un, no es ni pregunta ni comentario, es más bien una postura. Yo invito a esa persona a que lea un artículo eh, que publicó el Centro de Periodismo Investigativo que se llama... Walmart, Puerto Rico se aprovecha del mantengo corporativo porque el comentario de la persona es importante que se coloque en un contexto y eso sería otro programa adicional, uh -huh. eh, sería dejar este, este, este tema en el aire eh, con este comentario así que yo invito a, a Ángel y a uh -huh. todos los que lean el comentario de Ángel que para poner ese comentario de Ángel en contexto busquen en Google un artículo que fue publicado por el Centro de Periodismo Investigativo que se llama Walmart, Puerto Rico se aprovecha del mantengo corporativo. Eso ayuda a poner en contexto lo que se le podría responder a Ángel, que es bien extenso y no tenemos el tiempo en el momento. Okay, tiene también mucho. Para que Ángel pues, quizá eh, vea este artículo y, o reflexione, o siga con su postura, o tenga una información adicional para esa aseveración, porque no es una pregunta, es una aseveración la que hace
0: Angela. Muy bien. Gabriel, te dejamos ahora el espacio a ti, un mensaje que quieras de darle a las personas que estén viendo este programa o vayan a ver este programa en el futuro.
2: Bueno, pues, como todos saben, mi candidatura es nominación directa. Es bien importante que recuerden que no voy a estar en la papeleta, que si ninguno de los candidatos los convencen de los que están en la papeleta pues pueden escribir Gabriel Vicente Rivera en el cargo de gobernador hacen la marquita debidamente en el cuadrito para que cuente ese voto y yo estoy corriendo esta candidatura sin partido alguno, yo me desafilié de un partido, no porque creía necesariamente que era malo, es porque no creo en las estructuras de partido y yo creo que mi partido político ahora mismo se ha convertido en la educación pública, la equidad y realmente eh, la esperanza de que las cosas en este país cambien, que tengamos un liderato nuevo, que tengamos un gobierno que responda a nuestras necesidades y eso es lo que traigo yo, ¿verdad? Una alternativa eh, y que consideren a todo el mundo, que lean las propuestas, que vean las entrevistas, que traten de determinar el carácter. Yo me presento como una alternativa, no si la papeleta es algo mucho más difícil. Pero a la misma vez, un voto por mi candidatura es un voto para rechazar todo el sistema, básicamente. O sea, porque es el voto revoluc más revolucionario posible en estos momentos, ¿verdad? Porque se sale de lo que son las estructuras tradicionales y yo vengo con voluntad y con sensibilidad. Eh, yo tengo la voluntad de hacer las cosas que hay que hacer. Jonas Kennedy le preguntaron una vez cómo vas a llevar a alguien a la luna, regresarlo a la, a la Tierra con vida. Pues él dijo: The will to do it, la voluntad para hacerlo, y así mismo fue. Eh, se logró. Eh, y la sensibilidad para poder atender eh, todos los sectores vulnerables de nuestro país, los pensionados, los niños, las comunidades LGBTT, eh, los sectores más marginados de nuestro país por cuestiones geográficas. Eh, yo tengo esa voluntad y yo tengo esa sensibilidad. Eh, no soy un buscón, como están diciendo, verdad porque las posibilidades de triunfo están un poquito difíciles en estos momentos, eh, por la naturaleza de, de la candidatura, pero sí, un voto que reciba mi candidatura es un voto que afirma eh, los valores, verdad, si, si, si tienen esa resonancia de, con la educación pública y con los derechos civiles y humanos en el país, ese voto es un, un mensaje fuerte y claro eh, a favor de todo lo que yo estoy representando en esta candidatura. Y nada, vamos a ver el 3 de noviembre. Yo creo que el país cambió. Yo creo que es cuestión de contar los votos el 3 de noviembre para...
0: para Cabrera, tener... donde las personas puedan conocer más sobre tus propuestas y posturas y quieran saber más sobre ti.
2: Estoy en todas las redes sociales. y si entran en el search Gabriel Vicens Rivera, van a salir la, la, las cuentas en todo, ¿verdad? En, en Instagram, Twitter y Facebook, que son las que más eh, he utilizado. Página web no tengo al momento porque estaba tratando de bregar con el domain. Con, pues como el 23 de septiembre, eh, anuncio hago un Facebook Live a las 7 de la noche en mi Facebook, que tiene la, la dirección ahí: eh, facebook.com, diagonal, Gabriel Vicenz. PR, el 23 de septiembre a las 7 de la noche voy a hacer un Facebook Live para presentar lo que es. No va a ser un programa de gobierno de 300 páginas, eh, pero sí va a tener todos los puntos más importantes que, que son medulares para, para cambiar el país y que sepan lo que yo represento. Eh, muy bien. Y que nada, vamos a ver el 3 de noviembre qué
0: sucede. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, a ustedes por gracias. la invitación,
0: eh, muy honrado y muy agradecido. Vale, pues, hasta luego. Hasta luego. Chao. Muy interesante lo que, lo que está sucediendo con en Puerto Rico en general, en el contexto general de, de Puerto Rico, y obviamente Gabriel es uno de los, de los ejemplos, que yo no sé qué opinas, Javier, yo diría que desde el huracán María, la situación del verano 19, se ha acumulado cierto tipo de... ¿Qué te diría? Como unas emociones que están saliendo eh, dentro de Puerto Rico que han, no sé, han roto ciertos, ciertos esquemas. ¿Qué opinas? Yo
1: creo, mira, lo que pasa es que la, a veces se nos hace difícil ver el, nuestro día a día como historia, porque mm. realmente la historia que vemos en los libros fue el día a día de otras personas. Eh, nosotros en este momento estamos viviendo un momento histórico en Puerto Rico que como estamos en él, estamos dentro de él, no nos damos cuenta de las cosas importantes que están sucediendo. María quizás fue un detonante a algo que venía sucediendo ya. Mm. Eh, y como dice Gabriel, que de eso vamos a hablar el próximo domingo, porque el próximo domingo vamos a hablar de todo este panorama, vamos a hablar eh, en, de, de, con detenimiento, eh, básicamente nuestras opiniones, Jorge y yo. Sí. Eh, el próximo domingo del panorama de Puerto Rico, del Puerto Rico actual, estamos en otro país, por eso es que es tan difícil definir eh, comportamiento electoral y, y predecirlo a, al, al dedillo como en otras ocasiones porque el Puerto Rico del 2020 es otro país, que los temblores, que María, que el verano del 19, que el COVID han influido en lo que estamos viviendo hoy, pero hay muchos eventos históricos y muchas situaciones adicionales que se han dado a través del tiempo y nosotros ni cuenta nos hemos dado, pero de eso vamos a hablar con detenimiento el domingo próximo en Jorge Abimael conversando.
0: Muy interesante lo que se está dando honestamente y es muy importante que las personas empiecen a, a, a cuestionar estas esta propuestas, yo creo que nosotros somos muy vocales con esto es qué proponen no, no, no está este mensaje populista simplemente que, que prometen y prometen y bueno, y, y cada casi como vendedores, ¿verdad? Diciendo esto es lo que tú quieres escuchar, esto es lo que te voy a decir. No, 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 es que esto es diferente. Estos son posturas, claro. no son caras
1: ahí, ahí, y nos meteríamos en, lo del, en la discusión del próximo domingo. próximo domingo. En el momento en que hacemos eso, rompemos con el bipartidismo. Y rompemos con uh -huh. votar por fórmulas de estatus, que sabemos que ahora mismo la ley electoral se movió hacia fortalecer eso que existe, de votar rajando la papeleta. Pero de esas cosas, de todas esas cosas y muchas más, vamos a hablar el próximo domingo.
0: Muy bien. Abimael, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Me puedes seguir en Facebook, arroba Abimael Acosta Riders. Síganme ahí, dele follow a la página para que me puedan seguir, y en Instagram y en Twitter, arroba la Costa y en TikTok arroba la Costa Puerta Latina
0: Muy bien, de mi parte como, como ustedes saben Ríos Red, agencia colaborativa digital, en donde somos tu solución digital, necesitas ayuda con página web, necesitas publicidad digital, eh, necesitamos manejo de redes sociales, aquí estamos para ayudarte, puedes tener una llamada con nosotros, sin compromiso simplemente educativa por unos 30 minutos y ya obviamente si decides que somos tu solución pues te hacemos una propuesta personalizada y esa parte es importante, es personalizada cada uno de ustedes tiene un contexto diferente unos problemas diferentes entonces no, no es tan fácil como simplemente dar una solución que abarque a todo el mundo no, 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 entendemos que cada cual con sus necesidades y nosotros pues nos adaptamos a las necesidades de ustedes eh, ¿Qué nos queda por decir, Abimael? Yo creo que ya estamos, ¿verdad? Básicamente, sí. Yo creo que ya estamos, así que muchas gracias, mi gente, por estar viendo o escuchando este episodio a través del podcast. El próximo domingo va a estar muy interesante. Vamos a... Ya muchas veces nosotros hacemos un trabajo investigativo, un trabajo periodístico con... Digo, el trabajo investigativo siempre lo hacemos, pero un trabajo periodístico en el sentido de, de este tipo de formato de las conversaciones pero este, este próximo domingo vamos a ser un poquito más abiertos a nuestras opiniones y vamos a tal vez una que otra postura. Y, y bueno, para que ustedes puedan, puedan ver que, que hay más opciones de lo que usualmente se nos vende. Así que nada, con eso los dejo. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo domingo.